0: 嘿， hey, 你好，我是老虎工作室的镜子。《红楼梦》里有三种家长教育孩子，有了三种不同的人生。俗话说，龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞。一个家庭当中，母亲是核心。为人母者，任重而道远，格局要大，眼界要宽。重读《红楼梦》，读出了不一样的味道。细细的翻阅，我觉得《红楼梦》就是一部教育启示录。三位典型的妈妈养出了三种层次的孩子。第一种庸碌贪妄的妈妈，只能养出下流废材，言语粗俗，骂人脏话不重样。在《红楼梦》里，当属赵姨娘为第一。每逢她出场，不是骂骂咧咧，就是吵吵闹闹，总是事事爱算计，就连跟几个小丫头吵架打架，“小粉头”“小娼妇”等龌龊字眼也是满天飞。赵姨娘本是贾府的家生奴婢，身份低贱，后来成为荣国府二老爷贾政之妾，环三爷贾环和三姑娘贾探春的生母，升格为姨娘，好歹也算半个主子。但卑劣的人格导致赵姨娘不受贾府真正的主子待见，只能在底层挣扎。有人直指赵姨娘就是一个没素质、没修养、没格调的三无产品。贪望如赵姨娘，偏偏不懂得赢得丈夫的好感，更别提督促儿子勤奋学习和端正三观，简直打烂了一手好牌。她骂架不必假环，脏话连篇，硬是将儿子拉到同一战线上。失利之时，竟反过来用粗话侮辱贾环，活生生的把自己儿子当成出气筒。可怜的华三爷摊上如此庸碌粗俗的母亲，他的世界灰暗的也只剩下贪婪、自私和仇恨。某日，贾环和宝钗的丫鬟婴儿掷骰子，他输了便耍赖，被宝玉训斥两句，垂头丧气的跑回来。赵姨娘并未劝导儿子，劈头盖脸就是一顿骂：“又是哪里垫了踹窝来了？谁叫你上高台端盘去了？下流没脸的东西！”殊不知，一个男子汉的自尊可以轻易的被毁掉。在马道婆来的时候，赵姨娘沾鞋的满炕碎绸子也显得穷窘。可是早已习以为常的她对马道婆说：“好东西也到不了我这里。”赵姨娘不断的给贾环灌输自己是弱势群体的观念，这份不安全感直接延伸到了亲子关系上。坏心态的人始终在自暴自弃，日子过得一天比一天糟心。贾环活在母亲整日自怜自爱的抱怨里，不知不觉也变成了人物猥琐，举止荒俗。在下人里没有主子样，在主子里想摆主子款，又明显矮人一截他嫉妒宝玉。有一天，王夫人命他抄金刚咒，让宝玉躺着，他便故作失手，将一盏油汪汪的蜡烛向宝玉脸上推去，使宝玉脸上起了一溜燎泡。他从不把赵姨娘当母亲，赵姨娘说他一句，他便扭头抱金，瞪着眼对赵姨娘大发脾气。贾府败落，王熙凤死后，他串通邢夫人，企图卖掉巧姐，后素娼滥赌，无所不为。我们再来说第二种，以身作则的妈妈，培育精干历练的孩子。相比贾环，同为赵姨娘所生的探春就幸运的多。兴许是修来的缘，端庄持重的王夫人厌恶粗俗的赵姨娘，但对探春却有宽仁之心，把她接到自己身边抚养，用心栽培成了一位精明能干的好姑娘。王夫人出身于四大家族的东海，缺少白玉床，龙王请来金陵王的王家，地位高贵，身份荣耀，从小就是一个见多识广的大家闺秀。封建社会讲究三从四德，未嫁从父，既嫁从夫。夫死从子，从这个意义上来说，《红楼梦》里的王夫人算是标准的好儿媳。在婆媳关系上，她是个孝顺的媳妇儿。贾母在薛姨娘面前夸过她：“你这个姐姐，她极其孝顺，不像我们的太太，一味怕老爷，婆婆跟前不过硬角迎春回门，哭诉丈夫的种种不堪。王夫人为侄女难过之余，还不忘告诉宝玉，不许在老太太面前走漏一些风声。倘若老太太知道了这事儿，都是你说的，因为她怕老人家听到这样的消息，身体会吃不消。王夫人懂得尊卑的道理，有尊老敬老之心，对于晚辈，她也爱护有加。虽然讨厌粗俗不堪的赵姨娘，但王夫人对她的女儿探春却很好，从小把探春接到身边抚养。迎春在夫家受到虐待，王夫人把她接来同住。迎春感慨道：“幸而过婶子这边，过了几年新近日子。对待穷亲戚，她也从未怠慢。刘姥姥来打秋风，第一次她让凤姐看着办，凤姐拿了二十两。”他又给了一百两，让刘姥姥拿去做点小本买卖，或者买几亩地，让他以后不要再求情靠友的。王夫人的良好教养、端庄气质、宽厚仁爱之心、怜老惜贫的人生态度，也深深影响了孩子的一生。王夫人作为母亲，长子贾珠品学兼优，堪称典范。贾珠是贾府子孙中最有望成大事者，可惜英年早逝。知燕斋对贾珠之死下批语说：“略可望者即死，叹叹。”这足以证明他的优秀。恨天不假年，不然贾珠一定会被宁荣二公选中，成为继承家业的最好人选。贾探春沉稳懂事，言语谨慎，精明能干。在他改革大观园被生母赵姨娘搅和时，他说的是：“如今因看中我才叫我照管家务。”倘或太太知道不叫我管，那才是正经没脸。在王夫人被贾母误解，一家人在贾母的盛怒下不敢说话时，探春站出来替王夫人说话道：“也有大伯子的事，小婶子如何知道？”有人说，母亲是孩子灵魂的塑造者，他们在耳濡目染当中继承了母亲的一切。优秀的母亲会让孩子在成年以后感谢自己。第三种。高雅智慧的妈妈，儿孙满堂，福禄双全。知乎上有这样一个问题，问如何评价《红楼梦》中的贾母？有一个网友的回答是这样的：智慧一流，风度一流，审美一流，处事一流。作为《红楼梦》中的核心人物，贾母俨然成为一种风范。她的智慧、优雅、宽容、和善的形象，散发着无穷的魅力，让我们这些年轻人忍不住喜欢她，对照着她修正自己。在信奉女子无才便是德的古代，贾母像一股清流，反而鼓励女子多读些书。她带刘姥姥参观林黛玉房间时，刘姥姥见窗下岸上设着笔砚，又见书架上垒着满满的书，以为是贾宝玉的房间。贾母却笑着指向林黛玉说：“这是我外孙女儿的屋子。”她并不是刻意显摆，而是对读书这事儿由衷的喜爱。在贾元春入宫前，贾母便亲自教授他学识，也因此他才被选入宫中，由女史一步步晋升为妃。余下三春也是常年跟在贾母身边一处读书，从而个个都颇有才华。迎春爱棋，惜春善画，探春精通书法。正是贾母这种开明宽厚的教育态度，让孙女孙子们才能有德有才，精神生活丰富而充足。除了读书写字，在为人处事方面，贾母更是处处做表率，身教与言传并行。作为四大家族中的侯门女儿，荣国公的媳妇儿，荣国府的老太君，她并没有豪门贵族的傲慢，反而待人亲切随和，尊重和怜惜每一个生命。清虚观打醮，一个捡蜡花的小道士不小心撞到了凤姐，被凤姐一巴掌打栽了。贾母知道后，忙说。快带了那孩子来，别唬着他。小门小户的孩子都是娇生惯养的，哪里见的这实派？倘或唬着他，倒怪可怜见的。他老娘子岂不疼得慌？并且叫贾珍给他些钱买果子吃，别叫人难为了他。贾母身教与言传并行，虽是侯门千金，却不犯傲娇公主病，待人宽厚友善，怜老惜贫。从四大家族中的侯门女儿到荣国公的长媳妇儿，从丈夫早亡后，她身负重任，一步步熬成家里的老太君。更难能可贵的是，这样一位从封建社会制度下走出的旧式女子，虽然识字儿不多，却有自己一套成熟的教育观，能力了得。如今，太多家长视子女为掌上明珠，溺爱造成孩子恃宠而骄的性情。宝玉虽是贾母的心头肉，也自小认真学习礼数，在外人面前规规矩矩，绝不放肆任性。心中有规矩，行事成方圆。贾母让宝玉明白家训背后源远流长的道理。贾母还培育出书香正派、得皇上重用的贾政，还有贾母最疼的女儿贾敏。王夫人说，贾敏年轻时天人之姿，大家闺秀气度，才是最像贾母的人。贾家五人功名，贾母教出如此才情的贾敏，才能有林黛玉这样的外孙女，可以见得一位优质的母亲足以影响三代人的成长。席慕容说：“生命的丰饶与深厚，其实是建立在审美的基础之上。”贾母自幼家庭教育高级，赏过美景，品过美味，走过繁华，是见过世面的女子，品味自然不俗。心理学家罗杰斯强调。人生最重要的是拥有制造快乐的能力。日子日复一日，看起来没有什么不同，造就不同的其实是你何种心态、何种品味、何种情调去度过每一天。而贾母最懂生活情趣，品茶他会特意关心水的来源，只是去年的雨水才品了半盏。听戏他会别出心裁的隔着水听，因为隔着水音更好听。让月声穿林渡水，少了聒噪，多了纯净。中秋夜，他说赏月在山上最好，于是将全家人领到山顶上的大厅。月至中天，又到如此好月，不可不闻笛。这位美金不仅极为享受美，还引导红楼的儿女们去亲近美、感受美、品鉴美，通过审美教育提升孩子的品味。所以，贾母身边的孩子们都有着高级的审美情趣和爱好，这才是真正的贵族教育。所以，由他教养长大的元春，因贤孝才德选入宫中，封为凤藻宫尚书，加封贤德妃，这才有了贾府中心烈火烹油的鼎盛。在封建礼教甚严的旧社会，贾母看得长远。以开放的态度教育子孙，即使在当今，也不失为一位优秀的家庭领导者。何为格局？知乎上有一个获高赞的回答说，格局是指一个人的眼光、胸襟、行为、见识等心理要素的内在布局。一个人的格局大小，决定了他对待事物的认知程度。权势使人贵气，财富使人豪气，卑下使人愚气，穷困使人酸气。母亲的格局决定孩子的未来，母亲的境界有多大，孩子的人生之路就有多宽。格局大的母亲知轻重、懂取舍，不被眼前利益所诱惑，能看得长远。他们心怀善意，精神丰盈，顺利皆如常，不抱怨、不悲观，始终热爱生活。格局小的母亲则自私狭隘、鼠目寸光，轻而易举就能毁掉一个孩子的前途。爱之。则为之谋长远，育儿先育己，唯有自己拥有大的格局，才能给孩子做出更好的示范，孩子才能拥有更广阔的人生。您觉得呢？我是镜子，感谢您的陪伴，更多精彩，不要忘记关注我们的微信公众号“老虎小助手”。
1: Some new strings and her a night out on the weekends, and we can't win.